0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит. В эфире сегодня пятница, 17 ноября. В эфире программа «Аспекты республики». Микрофон Аразиф Абдулин. Сегодня напомним о событиях в Башкире, о которых вчера сообщали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был экономист Севал Спивак. И проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, свои вопросы и комментарии прошу вас оставить именно там, на канале «Аспекты Башкортостан». Не забывайте ставить лайки, это поможет работе нашей редакции. Мы уже достигли отметки в 10 тысяч подписчиков на канале в Ютубе. Давайте достигнем новой цели вместе, Следующие 15 тысяч. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты». Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Уфе попытались поджечь военкомат Демского района. Об этом сообщил телеграм-канал «Открытая политика». Это случилось вчера около 6 утра в окно комиссариата. На улице Левитана прилетел «Горящий предмет». Об этом же сообщил и телеграм-канал Мэш Батэш. опубликовавший видео с камеры видеонаблюдения. Неизвестный убежал. Все, что он мог, смог добиться своим поступком, это разбитое стекло. Собственно говоря, эта бутылка, видимо, не загорелась. Напомним, в октябре в Уфе задержали военкомата Накирова. Парня, который с собой нес бутылку бензина и спички. Причем до этого он уже попадался с таким же набором вещей в августе. Но только у другого военкомата на улице Революционной. В общем, такие Случаи, получается, не единичны. В Украине погибли еще два уроженца Башкирии. Это Кирилл Печенкин из Уфы и Юнус Скайдбаев из Бурзианского района. В общем-то, теперь у наших соотечественников, погибших в зоне специальной военной операции из Башкирии, 1151. По нашим подсчетам, из открытых источников, понятно, что эти данные неполные. Вице-премьер Александр Шельдяев сообщил, что в Башкере за год выпустили тысячу дронов для нужд специальной военной операции. Он сделал такое сообщение в рамках российского промышленного форума в Уфе, который открылся в эти дни, проходил в Уфе. И, в общем-то, министр промышленности, энергетики, и инноваций рассказывал вообще о работе региона по производству беспилотников. Об этом сообщил РБК Уфа. Ну, собственно, что он еще, кроме того, что тысячу дронов выпустили, Он рассказал, что сегодня строится технопарк радиоэлектроники РВ-1 и с 2025 года будет строиться научно-производственный центр по беспилотникам с помощью кооперации наших малых предприятий. Предлагаю на время прерваться от обзора прессы и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был экономист Сева пивак Давайте послушаем часть записи этой программы. Башкирия оказалась на последнем месте по знанию английского языка в стране. Согласно исследованию образовательного портала Education First, Башкирия оказалась на последнем месте в рейтинге по уровню владения английского, разделив тройку антилидеров с Марией и Самарской областью. О чем нам это может говорить? У нас все-таки здесь целый ноц, у нас тут наука международного
1: уровня, и так далее. Ноц у нас, я так понимаю, еще нету. В каком-то физическом смысле. Да, ведь его строят, строят, строят. И при этом, если я не ошибаюсь, еще полгода назад команда. Которая занимается НОЦом, была на последнем месте по рейтингу эффективности команд, которые в принципе занимаются научно-образовательным центром международного уровня в среди российских регионов. Более того, Башкирия на тот момент, я не знаю, как сейчас, за полгода прошло, изменилось ли что-то в тот момент, она не выполняла большое количество контрольных, точек, по-моему, в самой большой стране относительно строительной структуры научно-образовательного центра. И более того, переименование здания по Азаки ВЛИДИ уже стало выглядеть комично. Да? То есть, она оно должно тот инкубатором, Сколково, сейчас носом. Вот. А то, что люди не знают английский, это очень очень плохо если раньше знание английского было профессией то сейчас знание английского это базовая компетенция на современном рынке труда то что вы умеете читать и писать не давало вам профессию там 20 лет назад также сейчас то что вы читаете и знаете английский не дает вам профессию это лишь говорит вам что вы соответствуете текущему спросу с точки зрения компетенции на рынке труда
0: при этом мы видим призывы и федеральных спикеров и региональных допустим отказаться от обязательного обучения английского в школах в университетах мне вот за вкафе из года загубите который просто говорил что нам не нужен английский
1: ты английский не нужен, когда ты не умеешь им пользоваться. То есть, если ты не можешь взять и прочесть новости, если ты не можешь читать книги на английском языке, если ты не можешь общаться, значит, он тебе не нужен, соответственно. Довод о том, что депутаты призывают. Нас депутаты недавно призывали, сказали, что женщинам в принципе учиться не надо, да, ведь? Сенатор Челивинской области, да, она заявила,
0: что нужно пересмотреть приоритеты и нужно рожать, а не получать высшее образование женщины.
1: Что высшее образование ничего не дает, да. И здесь, глядя на нее, глядя на ее тест, трудно не согласиться, как минимум, с тем, что высшее образование ей ничего не дало. Это очевидно. Я не знаю, как остальным, а вот ей точно ничего не дало. Но мы видим пример, что и наши, по-моему, я, если я Баслен рынок говорил, что надо рожать 20 лет. Женщины не успеют родить там до трех детей. Надо стремиться к тому, чтобы было трое детей в семье, иначе будет сужено, естественно, с производством Ну там коэффициент, по-моему, 2,8, 2,7, ну, условно говоря, 3. И вы знаете, здесь никто из них не посчитал, как будет жить семья с тремя детьми. При медианной зарплате. Если женщина считает рожать 20 лет до 30 лет, она рожает, а у нее мужчина зарабатывает медианой 40 тысяч рублей, а женщина даже рожает трое детей, там периодически выходя куда-то работать, не имея высшего образования, это значит, семья с пятью человеками, два взрослых и трое детей, должна жить на 60 тысяч рублей. Правильно? 12 тысяч рублей на человека. Это даже ниже официального уровня бедности. В понимании нормального человека это нищета. То есть вы призываете людей прямо идти к нищете. Причем, смотрите, я не считаю, что низкий уровень дохода препятствует рождению детей. Но вопрос, сможете ли вы социализировать человека, дать ему хорошее образование, покупать хорошее лекарство, вводить в больницу, когда это надо, или не сможете? При той медианной зарплате, которую власть смогла добиться в стране, рождение в средней семье трех детей означает то, что эта семья будет не бедная, она даже официально будет нищая. Это будет унизительная нищета. Если вы хотите, чтобы было трое детей, вы скажите, кто их будет содержать? Посмотрите официальные данные по зарплате, посмотрите медианную зарплату, скажите, как содержать двум работающим людям, не пьющим, не гуляющим, не играющим в карты, нормальным, хорошим, со средними интеллектуальными способностями, со средними образованием, со средними доходами, как они будут содержать троих детей. А еще добавьте к тому, что пенсионный возраст до 65, 65 лет. Раньше можно было детей хотя бы отдать дедушкам, бабушкам, а сейчас как? Если ты в два сражаешь, у тебя и бабушки, и дедушки молодые, им еще и работать, работать. То есть вы сделали все условия, при которых, если трое детей, это нищета у среднего человека. Понятно, можно сказать, что надо пахать его в две смены, надо быть не средним человеком, надо достигать чего-то большего, но это, это слова.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием экономиста Всеволода Спивака. Полностью программы с его участием. Вы можете посмотреть на наших площадках в Ютубе, в первую очередь, а также на наших площадках ВКонтакте, Одноклассники, в Яндекс.Дзене. В Телеграме тоже появится ссылочка. И, в общем-то, смотрите повторы записи программ, вернее. Прошу прощения. Вот Вы слышали мнение Всеволода Спивака в ответе на вопрос по поводу как раз вот демографии и прочего. То, что... чем больше детей, тем меньше благополучия в семьях. Сейчас, к сожалению, так пока получается. Поэтому я хочу поставить на голосование вопрос. Ваш выбор. Что все-таки вы выберете, если перед вами встанет такой выбор? Больше детей или больше благополучия в семье? За что вы все-таки проголосуете? первый вариант – дети. Если вы считаете, что неважно, как дети будут жить, в каком со- там, денежном состоянии у вас будет находиться ваше семейное благополучие, больше детей – слава богу. Сколько бог дал, столько, значит, и надо. А второе – достаток вы выберете в семье. То есть, ну, пусть будет меньше детей, но зато вы хорошо их воспитаете, дадите им возможности для образования, для развития, ну, благодаря своим, естественно, заработкам. Много вы не сможете содержать, а вот там один, два, там, не знаю, сколько у вас получится по вашим возможностям, вы выберете достаток. Ну и третий вариант для тех, что все-таки не может никак э, такой нравственный выбор перед тобой перед собой сделать, дети или достаток. Вроде как бы это несовместимые вещи. Считать, что нужно произвести какие-то перемены в обществе, чтобы совместить и то и другое. Это третий вариант для вас. Голосуйте на нашем канале в ютубе. Аспекты Башкортостан. Э, не забывайте ставить там же лайки. Итоги голосования мы подведем позже. Продолжим обзор прессы. Вчера председатель Государственного комитета по молодежной политике Башкирия Яна Гайдук ответила на обвинение, на информацию, вернее, в, СССР, в СМИ об обыске. В ее квартире она сказала, что внятных претензий и обвинений нет. В общем-то, она достаточно подробно рассказала свое мнение на своей странице во ВКонтакте. Она, во-первых, подтвердила, что обыски прошли не только в ее квартире, но и на рабочем месте, и в подведомственных учреждениях госком молодежи. Но сумма с деньгами, сейфов с драгоценностями и документов каких-то... Компрометирующих не нашли, сообщила она. Внятных претензий и обвинений нет, повторюсь. И, собственно, она рассказала, что работает 20 лет на, у нее в ее карьере чиновником. И за это время у нее не появилось ни ВИЛ, ни зарубежных активов. И, в общем-то, она работает, по ее словам, ее принцип «преданность сделала людям «делу честности. И ни один человек, который ее знает, не может упрекнуть ее в обратном. Ну, и резюмируя все вот это происходящее, она отметила, что то, что сейчас происходит, это провокация. Кто-то упорно ищет зеленых человечков. Хочется им сказать, ребята, если сейчас в условиях текущей геополитической ситуации вам так важно заниматься этой фигней, не мешайте работать. Конец цитаты. Ну, что хочется сказать по этому поводу? Во-первых, хорошо, что чиновник, которого э, в чем-то обвиняют, ну, пока еще невнятно в чем, просто прошли обыски на ее рабочем месте, в квартире, она открыто и откровенно высказалась. Это, я считаю, м- ну, признак хорошего такого тона. Надо все-таки с обществом общаться. Если вы считаете, что вы ни в чем не виноваты, не думайте, что вы если выскажетесь, то, значит, вы как будто бы оправдываетесь. В общем-то, нет. Почему нет? Просто людям важно знать ваше мнение. Это, это очень хорошо, что вы э, не как бы сделайте это. А вот если вы этого не делаете, естественно, возникают разные подозрения, слухи, и уже э, на вас явно ляжет какое-то пятно. Так что, э, такая позиция вызывает только уважение. Э, Верховный суд Башки смягчил приговор министрам Борису Беляеву и Рамзилю Кучербаеву. Об этом сообщили многие СМИ, в том числе телеканал ЮТВ. Э, Это была э, апелляционная инстанция, то есть, ранее суд первой инстанции э, Ленинский признал фигурантов дела, там всего было 5 человек виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Тогда решением суда первой инстанции министров Беляева и Кучербаева приговорили к 6 годам лишения свободы. А сейчас апелляционный суд Верховный суд Башкирии решил по-своему. То есть, Кучербаеву присудил 3 года лишения свободы, сократив в 2 раза получается, а Беляеву 2 года два месяца, вот. были там еще фигуранты, как замначальник управления капитального строительства Башкирии Рамиль Сафин, ему суд первой инстанции приговорил к пяти годам, а апелляционная инстанция его, значит Смягчил тоже приговор. На два года лишения свободы условно причем поменяло. Был там еще начальник отдела капитального строительства гос- тоже этого управления Шадмурат Бекимбетов. У него тоже был срок 3 года 4 месяца первый раз. А потом два года условно. И, наконец, в этом деле фигурировал бывший замглавы администрации Кумертау Юрий Куров, которого суд Ленинский сначала приговорил к пяти годам, а Верховный суд Башкирии тоже смягчил приговор его до двух лет лишения свободы условно. Таким образом, троих фигурантов дела освободились под стажи в зале суда». Но вслед за этим последовало сообщение прокуратуры Башкирии, которая не согласилась с таким приговором, и она решила обжаловать это апелляционное определение в кассационном порядке в связи с несправедливостью и мягкостью назначенного наказания. Об этом сообщили прокуратуре Башкирии. Но надо, видимо, напомнить, в чем, собственно говоря, этих чиновников, должностных лиц обвиняют. По версии следствия, с июня по сентябрь 2017 года Кучербаев, занимая пост начальника управления к обстоятельствам, а также Сафин, Бекметов и Куров подписали акты приемки очистных сооружений в селе Маячный в Кумертау. При этом им было известно, ну, по версии следствия, опять же, что пусконаладка на объекте не выполнена, и он не может эксплуатироваться. Документы вот. Борис Беляев, возглавляющий тогда город Кумертау. Ну, был главой администрации этого города. И после, по указанию Курова и Согласия Белеева, главный архитектор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. А, собственно, деньги на строительство выделял региону Федеральный фонд развития моногородов. Башкирия софинансировала это строительство. И из-за нарушений очистные сооружения практически пришли в аварийное состояние. А, в 2022 году фонд Федеральный Подал иск Министерству экономического развития Башкирии. И в, общем-то, в итоге, по решению суда, в марте суд заискал с республики более 53 миллионов рублей по этому делу в пользу государственной корпорации Веб РФ. Вот, Ну, вот видите, в общем-то, речь идет о больших деньгах и об очистных сооружениях, которые, собственно говоря, не заработали, деньги потрачены. Вообще, на это дело ушло, конечно, больше денег, не 53 миллиона, которые взыскали. В иске фонда к Минэкономразвития звучала цифра 267,5 миллионов рублей, включая средства, выделенные на строительство очистных сооружений. Вот, вот О таких деньгах идет речь. К другим новостям адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил, что Лилия Чанышеву 16 ноября, то есть, вчера, этапировали в Уфимское сезон номер один. Напомним, Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. И он пояснил, что это означает. Напомню, она до этого в течение какого-то времени находилась в дюртюлях. Вот И по мнению адвоката, это означает, что из Верховного суда Башкирии поступили документы, и Чанышеву можно отправить к месту отбывания наказания, поскольку, напомню, два суда первой инстанции апелляционной оставили приговор 7,5 лет лишения свободы в силе. Ну, о чем тут еще идет речь? Адвокат сообщает, что ранее Лилия Чанышева подавала ходатайство с просьбой направить ее в Челябинскую женскую колонию, которая находится ближе к Уфе. Ранее адвокатов информировали, что ее могут направить в город Березники Пермского края. В чем разница? Город Березники находится гораздо дальше. Туда можно доехать только автомобильным транспортом. Что будет очень сложно для ее престарелых родителей. А до Челябинска есть еще все-таки железнодорожное сообщение. Это значительно удобнее. Также адвокат заметил, что по закону осужденные к лишению свободы отбывают наказание в тех учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали. Или были осуждены, или в ближайшем регионе. Понятно, что Челябинск ближе. Но посмотрим, что будет происходить далее. Хотел бы все-таки еще вспомнить про предыдущее дело, про вот эти вот сроки, которые выдали суд, которым приговорил министров. Там напоминаю, два года, два месяца и три года в общем министром и два года условно такие сроки. А вот у Ли Ли семь с половиной лет. Понятно, что у нее не было каких-то материальных таких последствий в виде миллионных. Причинение ущерба бюджету, наоборот, она помогала, находила средства, которые были потрачены неэффективным образом. И, в общем-то, все помнят дело про пиксельные елки, когда более 100 миллионов рублей через судебный порядок пришлось вернуть. Я не знаю, вернули или нет эти деньги, конечно, но вот, по крайней мере, возвращают бюджету. О других судебных новостях, делах, обвинение запросило заместителю главы администрации Туймазов Рафису Рафису Шангарееву три года лишения свободы. В чем же обвиняется этот чиновник? Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями за выдачу двум семьям с детьми инвалидами некачественного жилья. Об этом сообщает коммерсант Туфа. Соседание по этому делу должно состояться в Туймазах 20 ноября. По версии следствия, три года назад Графис Шенкареев, будучи председателем межведомственной комиссии, поручил секретарю комиссии подписать у отсутствующих членов комиссии акты обследования и заключения о признании двух квартир ненадлежащего качества годными для проживания. В итоге от действия обвиняемого пострадали два ребенка-инвалида, чьи семьи получили некачественное жилье. Чиновник признал свою вину и по инициативе Следственного управления республики администрация района закупила все-таки нормальные, благоустроенные квартиры и согласовала их передачу пострадавшим семьям. Ну, здесь как бы вроде концовка благополучно, что дети все-таки получили жилье, вот, а чиновнику грозит три года лишения свободы, но ну, если суд прислушается к доводам обвинения. Инспекторы Росприроднадзора обнаружили в Башкирии нелегальных золотодобытчиков. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. Она рассказала, что специалисты Росприроднадзора выехали в Учелинский район Башкирии, чтобы проверить одну из природных территорий. На месте инспекторы вместе с представителями межрайонной прокуратуры обнаружили группу людей, ведущих незаконную добычу рассыпного золота. на ну, ну, естественно, была вызвана оперативная группа, и сейчас проводятся оперативно розыскные мероприятия по данному факту. Ну, с этой новостью, собственно говоря, перекликается следующая новость, о которой сообщила РБК. УФА, то, что за недропользователями Башкирии решили следить из космоса и по социальным сетям. Было принято положение, поправки, вернее, в положение о региональном государственном геологическом контроле, их утвердил премьер-министр Андрей Назаров, и согласно этому Этим поправкам жалобы пользователей социальных сетей и данные спутникового мониторинга теперь являются достаточным основанием для проведения внеплановой проверки добывающих компаний в Башкирии. ну Собственно, раньше, например, можно было проводить такие проверки, если граждане больше трех раз в течение месяца обращались непосредственно в само ведомство или органа местного самоуправления. То есть, если они обращались с жалобами. А жалобы в соцсетях официально вообще не учитывались. Теперь, если в соцсетях и в средствах массовой информации в течение месяца появится 5 или более жалоб на действие какой-то золотодобывающей компании, ну, и не только золотодобывающей, любой недродобывающей компании, тогда это может стать поводом для организации соответствующей проверки. Министр труда Линар Иванова сообщила, что почти 90 рабочих мест ждут своих специалистов, ну ждут специалистов рабочих профессий. Об этом она сказала на форуме, то же самое, на промышленном. И, в общем-то, когда рассказывала вообще об уровне безработицы в Башкирии, напомню, сейчас он находится на таком историческом минимуме, сейчас этот показатель на отметке 2,2%, сообщила Ленара Иванова. С одной стороны, это позитив, но вместе с тем... Региональный рынок труда, особенно сфера промышленности, испытывает колоссальный дефицит кадров, сообщила Ленара Иванова. По ее словам, если по республике на одного не занятого приходится 4 вакансии, то в промышленном секторе 8, то есть почти 90% вакантных рабочих мест не обеспечены специалистами. Ну и она назвала другие цифры. Например, в Башкирии не хватает около полутора тысяч слесарей, более 700 операторов швейного оборудования, более 500 токарей, электромонтеров, электрогазосварщиков и других ценных специалистов. И это при том, что э, людям готовы хорошо платить компании, которые в них нуждаются. Средняя заработная плата за первое полугодие в обрабатывающей промышленности составила более 61 тысячи рублей, а добыча полезных ископаемых более 87 тысяч рублей. Ну, Собственно говоря, тем не менее, кадровый голод остается, несмотря даже на эти высокие зарплаты. Напомню, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование, на котором я прошу вас сделать выбор. Ваш выбор – больше детей или больше благополучия. Речь идет о выборе в семьях, естественно. Хотите вы иметь одного ребенка, выбирайте благополучие, ваш вариант благополучия. Хотите выбрать, тем не менее, сколько детей появится, столько и пусть будет, неважно, сможете вы их финансово обеспечить достаточно хорошо, выбирайте детей. Если вас ни тот, ни другой выбор не устраивает, вы хотите перемен в этом деле, чтобы вы могли и много детей иметь, и хорошо зарабатывать, вы выбираете третий вариант. В общем-то, голосуйте, итоги голосования подведем ближе к концу программы не забывайте ставить лайки продолжим обзор прессы в Уфе вынесли приговор по делу о хищении более 180 миллионов рублей у Башнефти об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии Ленинский районный суд Уфы вынес этот приговор по уголовному делу. Делу. Фигуранты дела это двое бывших сотрудников компании Башнефть, Айдар Тукаев и Ахат Султанбеков. И их сообщник бенефициар коммерческой фирмы Ренат Абдул Мазитов всех троих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. И в общем-то, в суде было установлено, что вот эти два сотрудника три года с января 2016 по март 2019 заключали фиктивные договоры с компаниями, которые были аффилированы их знакомому третьему лицу. Контракты касались а, разных инженерно-технологических работ, а, мониторинга их состояния, а, в общем-то, ну, и другое. Всего за эти услуги, которые на самом деле были не, не оказаны, а произвели оплату как раз на эту сумму – более 180 миллионов рублей. Ну, фигуранты дела не признали свою вину, сообщили в прокуратуре. А суд приговорил значит, двоих сотрудников Башнефти – Тукаева и Султанбекова – Лишение свободы на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, плюс оштрафовал их на 950 тысяч рублей каждого, а Абдулмазитова наказал лишение свободы на 5 лет и штраф 900 тысяч рублей. Естественно, пока судебное решение не вступило в законную силу, фигуранты могут его обжаловать. Еще одно дело возбудили башкирии по факту создания двух банд. Об этом сап сообщ в Следственном комитете, там было возбуждено дело по статьям «Бандитизм» и «Организация преступного сообщества» и участие в нем, в этом преступном сообществе, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Но речь идет, в общем, о таких статьях Уголовного кодекса, 209 и 210. Там фигурируют аж 15 человек, все жители Сальтамака, в возрасте от 17 до 40 лет. По версии следствия, бывший осужденный 39-летний местный житель Сальтамака осенью прошлого года в городе организовал две устойчивые вооруженные группы, ну, попросту банды. Они нападали на людей, похищали их, требовали у них деньги и имущество. Собственно говоря, они нападали не на всех подряд, а на тех, которые, по их мнению, занимались незаконным оборотом наркотиков. Всего их жертвами стали 19 человек по материалам дела. Вот один из примеров, там, допустим, они похитили одного жителя, потребовали у него 600 тысяч рублей. В итоге тот должен был оформить кредит и продать свой автомобиль и переоформить свою квартиру в собственности супруги одного из участников. Ну, он часть денег заплатил, после чего обратился в полицию, видимо, и потом началась раскрутка всей этой цепочки. Задержали участников преступной группы оперативники управления уголовного розыска МВД. Вот, в общем, теперь все эти дела расследуются. О профилактике преступлений поговорим. Национальный банк Башкирии сообщил, что кибермошенники маскируются под сотрудников банка России, и они в нас, в банке Башкирии, рассказали о новой преступной схеме. Собственно говоря, все заключается в том, что в мессенджерах создаются фальшив, фальшивые аккаунты руководителей банка Башки, России. где там они выглядят эти аккаунты достаточно достоверно, там есть реальные фотографии, фамилии, очень. В общем-то И от имени этих служащих Панк России значит, преступники, правонарушители отправляют всяким руководителям государственных органов и компаний сообщения с разными просьбами. Ну и, собственно говоря, все это потом раскручивается, в итоге заканчивается тем, что убеждают перевести деньги на их счета. Вот. Но то, что, то же самое можно сделать и в отношении других граждан, предупреждают сотрудники Банка, э, Национального банк, Башкирии, То есть, создаются и какие-то поддельные аккаунты. Вообще, можно друга вашего создать, допустим, и сказать, пришли мне денег, собственно говоря, от имени вашего друга, которому вы доверяете. Фотография будет подлинная. Вы... Поднимите трубку ватсапа, увидите портрет вашего друга, подумайте, и можете поверить. Поэтому значит, никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых, да даже и знакомых лиц, потому что все-таки они могут быть подделаны, предупреждают в службе безопасности Нацбанка Башкирии, в том числе руководитель этой службы Рамиль Насибулин. Он также напоминает, что сотрудники Банка России никогда не используют общий доступ, Мессенджеры и социальные сети Для решения служебных вопросов Об этом важно знать но, ну, Естественно, если что с вами случилось подобное, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Напомню, на нашем канале в YouTube идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, что вы выберете, больше детей или больше благополучия. Три варианта ответа. Дети, благополучия или перемены в жизни такие, чтобы вам не приходилось делать такого выбора. Голосуйте. Итоги голосования мы уже скоро будем подводить. Продолжим обзор прессы. Отдел Ространснадзора в Башкирии возглавил Тимур Мухаммедьянов. Об этом сообщает РБК УФА. Собственно говоря, он стал замначальником территориального управления Ространснадзора по Привозскому федеральному округу в Башкирии. Многим он известен по своей работе в правительстве республики. В общем, этот человек Тимур Мухамедьянов напомним, в 2017 году возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству, который теперь называется уже Минтрансном, то есть Министерством. До этого работал в Департаменте международного сотрудничества Министерства транспорта России. В апреле 2020 года был назначен советником Раде Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры. А позже, уже с 2021 года, работал в Минтрансе России и Российском университете транспорта. Вот. Ну, пока, как сообщил источник РБК УФА в правительстве республики, Тимур Мухметьянов, пока будет работать в статусе в РИО и приступит к своим обязанностям с понедельника 20 ноября. В зону его ответственности входит Башкирия и Оренбургская область. Прежний руководитель Ространснадзора Сергей Мережко, который давно работал в этой должности, перешел работать в парламент Башкирии после выборов, перешел в новый состав госсобрания республики. К Уфе вернемся. На архитектурную подсветку въезда в Уфу решили направить более 296 миллионов рублей, сообщает комиссант Уфа. Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы решило провести конкурс. 6 декабря будет выбирать подрядчика устройства архитектурно-художественной подсветки зданий, которые находятся на въезде в Уфу со стороны аэропорта. Но сумма еще раз около 300 миллионов рублей. Это очень важно для того, чтобы понимать, сколько денег уходит на подсветку. Ее хотят сделать очень оперативно. До 22 декабря на трех домах по улице Закивали День на проспекте Салавата Лава. Также до ле- июля следующего года на 33 домах по разным улицам, которые находятся на въезде в Уфу. И издание напоминает, что подсветка одного дома стоит от 142, 142 тысяч рублей до 14 с лишним миллионов. Вот такая у нас будет архитектурная подсветка. Культурная новость. В Уфе открылась выставка четырех художниц, в том числе мамы музыканта Юрия Шевчука. Об этом сообщил Уфа-1. Выставка продлится до 11 января следующего года, естественно, в Музее современного искусства Заман в Арт-квадрате. Кто не знает, где находится этот музей. Выставку назвали «Вопреки». Собственно говоря, основной акцент этой выставки сделан на творчестве людей, которые не получали профессиональное образование художников, но начали свой путь художественный в сильно зрелом возрасте. Там будут представлены работы Веры Морозовой, Адии Сиддиковой, Клары Тайгановой и Фании Шевчук, которая является как раз... Мамой рок-музыканта. Могу напомнить, что Фанья Шевчук любила рисовать с юности. И находила отдушину в этом виде искусства. Но посвятила себя воспитанию троих детей и работе. А образование художественное получила, когда ей было уже 48 лет. А вот Вера Морозова интересный человек. Ее сослали в Уфу как жену врага народа, Но в результате она встала у истоков Башкирской скульптурной школы. А, ну еще пару слов о двух других авторах. Адья Сиддикова большую часть жизни работала швеей, пока случайно не устроилась в художественный комбинат, где ее талант живописца вышел на первый план. А Клара Тайганал работала в совходе, но потом стала руководителем Дома культуры и в 42 года начала писать картины. Вход на выставку свободный. Так что рекомендую, пока есть такая возможность. Тем более, вход на выставку свободный. Подведем итоги голосования на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Спасибо, что ставите лайки. Итак, вопрос звучал так. Поскольку у нас... Государство активно пропагандирует и агитирует. Давайте, рожайте больше детей. Многодетная семья – это хорошо. Но, тем не менее, как подсчитал экономист, если при даже средней зарплате мужчина в семье будет зарабатывать 40-60 тысяч вместе с женой, на пятерых... Если будет трое детей, это будет такой уровень доходов, что это будет за порогом нищеты. То есть, что вам все-таки вы выберете детей благополучие или третий вариант перемены? Ну, собственно говоря, аудитория разделилась на три категории. Большинство все-таки голосует за перемены. Ну. Нормальный, разумный выбор. 46%. 38% за благополучие. То есть, все-таки будут заботиться о развитии своих детей. Не говоря о том, что их будет очень много. И, наконец, выбрали вариант дети. 15%. Меньше. Меньшинство. ну, Это тоже ваш, ваш выбор. Спасибо за активное голосование. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Делитесь ссылками на наш канал. И не забывайте ставить лайки. На этом наша программа еще не завершена. Я хочу рассказать о новостях в России и в мире. И зачитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Пожилая женщина погибла в результате обрушения двух подъездов жилой пятиэтажки в центре Астрахани. Еще несколько жителей дома, объявленные пропавшими без вести, спасатели разбирают завалы. Интерфакс со ссылкой на данные МЧС пишет, что перед инцидентом в наружной стене появилась трещина. В Следственном комитете рассматривают версию, что причиной стал ремонт в одной из квартир. Один человек погиб, и четверо пострадали в результате обстрела села Белозерка недалеко от Херсона, утверждают местные власти. Повреждены жилые дома, магазин и объект критической инфраструктуры. Несколько сел остались без электричества. Российская сторона удар не прокомментировала. Израильские военные отчитались об установлении контроля над портом ГАЗы, где, по данным Цахала обнаружили в том числе водолазное снаряжение и взрывчатку. Также представители армии Израиля сообщают о зачистке крупной больницы Ашшифа в секторе газа журналистам продемонстрировали хранившиеся там оружие боевиков. Эстония и Норвегия вслед за Финляндией рассматривают возможность закрытия границы с Россией. В Таллине внимательно следят за ситуацией с нелегальной миграцией и готовы ввести ограничения, заверил глава службы страны Вейко Комусар. Хельсинки остановит работу четырех КПП в ночь на эту субботу. Военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку Дениса Капустина, которого ФСБ считает основателем русского добровольческого корпуса, организация, которая признана террористической. Это подразделение воюет в составе Вооруженных сил Украины среди обвинений Дениса Капустина государственная измена и создание террористического сообщества. Денис Капустин находится за пределами России и он внесен в список экстремистов и террористов. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей. Арестович стал фигурантом нового уголовного дела. По данным Униан информагентства, его подозревают в ложном сообщении о преступлении. Поводом стала жалоба политика на разжигание межнациональной розни депутатом Натальи Пипой после ее конфликта с уличным музыкантом, исполнявшим песни Виктора Цоя на русском языке. Власти Канады сняли санкции с одного из богатейших российских бизнесменов Олега Бойко. Как рассказывает Forbes, защита владельца сети залов игровых автоматов «Вулкан» и парфюмерных магазинов «Ривгош» доказала, что предприниматель не связан с Кремлем и не участвует в политических процессах. Это был вечерний выпуск новостей канала «Эхо новости». Напомню, что в 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили эксперта в сфере ЖКХ Наталью Абубакирову, который через суд удалось признать недействительными нормы, а некоторые нормы постановления правительства Башкирии в сфере накопления отходов. Но, в общем-то, это эксперт с большим стажем. Так что, думаю, будет интересно Подключайтесь в 11 часов на нашу площадку в Ютубе «Аспекты теста А я, Радзив Абдуль, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч в эфире.